0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, on ne voulait pas y croire mais dans la nuit du 31 janvier au 1er février la Grande-Bretagne a quitté l'Union Européenne et si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que j'ai été frappé par une petite citation lue au détour d'une page Facebook ou autre, en effet à compter du 1er février, nous ne sommes plus européens, disait ce britannique une petite citation parmi tant d'autres mais qui est très révélatrice de ce sentiment d'appartenance, un sentiment enfoui, diffus en nous et difficilement exprimable parce que peut-être nous n'avons jamais vraiment expérimenté cette notion d'appartenance. Et c'est peut-être toute la leçon du Brexit que de faire naître en nous ce sentiment d'appartenance, de citoyen européen, peut-être que ce sera le point de départ d'une réflexion sur ce qu'est l'Europe institutionnellement et que, l'espoir fait vivre, nous puissions voir la naissance peut-être d'une armée européenne, d'une politique sociale et fiscale unifiée. Mais ce qui est certain, c'est que le 31 janvier 2020 marquera un avant et un après et que nos cousins anglais vont certainement nous manquer. Welcome tous les codes solutions Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Merci encore de votre fidélité. Ce soir, une émission quasiment entièrement consacrée au gaspillage et à l'économie circulaire puisque le 30 janvier a été définitivement adoptée la loi sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. On aura autour de la table trois invités, Thibaut Turchet de Zéro Ouest France. Bonjour Thibaut. Bonjour. On vous retrouve d'ici quelques minutes. François Vallée de Commerceau, bonjour François. Bonjour. Et puis Laetitia Vasseur de Hop, halte à l'obsolescence programmée qui nous rejoindra par téléphone d'ici quelques instants. Nous 7 minutes pour changer le monde, nous ferons partir à la découverte d'une entreprise qui commercialise des contenants comestibles et bien évidemment nous retrouverons nos deux experts mais pour le moment nous ouvrons notre émission avec l'invité éco de cette semaine, il s'agit de Frédéric Munier l'un des deux cofondateurs de la marque Faguo, une marque de vêtements qui fonctionne sur le principe de la compensation carbone une basket achetée égale un arbre planté et cette semaine Frédéric Munier et son euh, associé reviennent sur leur info de cette semaine qui est l'inscription dans l'objet de l'entreprise d'Une raison d'être. L'invité éco Patrick Longchamp il est temps de retrouver notre invité éco de cette semaine. Aujourd'hui, on va parler entreprise à mission. Je pense qu'on va en parler régulièrement dans l'éco des solutions. Il y a quelques semaines, je vous présentais la société Yves Rocher qui a fait ce même passage, qui est devenue une entreprise à mission. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'ouest d'ailleurs. Nous sommes à Nantes. On va parler de l'entreprise à mission avec la marque Faguo, une marque que, que vous connaissez peut-être bien, qui depuis dix ans travaille déjà à euh, changer euh, la donne sur le, plan, euh, et sur le plan climatique et sur la transition écologique. Je suis avec un de ses cofondateurs, Frédéric munier bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être euh, avec nous aujourd'hui. On va parler euh, de cette... Euh, de ce passage, vous avez décidé de devenir une entreprise à mission, telle qu'aujourd'hui la loi Pacte le permet un certain nombre d'entreprises. Pour Faguo, c'est une loi que vous attendiez, Frédéric
2: Alors, on ne l'attendait pas de manière formelle. On sentait qu'il y avait un, tout un mouvement qui, qui, qui a germé. Nous, on a commencé il y a dix ans à réduire nos émissions de CO2 et à les compenser en plantant un arbre en France. Et on sentait que ce mouvement s'accélérait depuis un certain temps. Et je pense que la loi Pacte a permis de l'inscrire dans nos sociétés qu'on n'avait pas qu'une responsabilité économique même si elle reste présente et elle est importante mais on avait surtout une responsabilité de bien commun et voilà et du coup cette loi PAC nous, nous permet euh, d'inscrire ça et de le faire valoir et indirectement par une clarification euh, bah, ça permet à tous nos collaborateurs même si on le faisait déjà dans notre cas bah, d'arriver à avoir une visibilité bien plus claire
1: alors, en, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer votre raison d'être et comment cela fonctionne Fonctionnement qui a commencé il y a déjà une bonne dizaine d'années à la création justement de Faguo, puisque tout était déjà dans le concept même de euh, votre basket qui s'est élargi à d'autres gammes depuis
2: tout à fait. Pour remettre dans le contexte, il y a dix ans, on, on choisit de produire des baskets et on choisit, de, dès le départ, en même temps que faire un business plan, de mesurer nos émissions de CO2. De cette, émission, de cette, de, de cette mesure d'émissions de CO2, on choisit de les réduire, nos émissions de CO2, avec des actions qu'on pouvait mettre en place dès le départ et puis d'autres qui allaient prendre plus de temps. Et enfin, comme on voyait qu'il allait rester des émissions de CO2, on a choisi de les compenser en plantant un arbre en France pour chaque produit vendu, avec à la fois le symbole, le côté rigolo. Euh, et voilà, et en fait, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait écrit dès le départ, qui était très clair dès le départ, à savoir mesurer, réduire et compenser nos émissions de CO2. Et en fait, quand la loi Pacte est sortie, on s'est dit, bah, mais nous, c'est exactement ce qu'on fait. On a une raison d'être. Ça fait dix ans qu'on défend ça. Et en fait, on ne l'avait jamais formulé avec une phrase synthétique. On parlait toujours de ces trois volets de notre action. Et, et c'est là où on s'est dit, bah, mais, mais, mais en fait, c'est complètement logique. On devrait inscrire ça dans nos statuts, à savoir engager notre génération contre le réchauffement climatique. Voilà. Et, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de clarifier les choses.
1: Alors C'est presque la Greta Thunberg de, de l'économie, dont j'exagère. La question, c'est justement inscrire euh, l'entreprise comme une entreprise à mission dans les statuts. À quoi est-ce que ça vous engage aujourd'hui J'ai envie de dire, au-delà du, du point de vue managérial et commercial, mais du point de vue légal.
2: Alors ça nous engage à, à quatre choses importantes. Euh, la première, c'est écrire cette raison d'être dans nos statuts. On va dire elle est... Euh... Elle est à la fois très engageante, elle est la, la, la responsabilité qu'on qu donne à l'entreprise et puis derrière ça engage à deux autres choses importantes à savoir le, tenir un, un tableau de bord d'indicateurs de, de, comme on a des indicateurs financiers dans une société, du chiffre d'affaires etc. Eh ben, tenir un tableau de bord d'indicateurs du suivi de cette action donc ça nous oblige à la décliner en plusieurs motifs. Enfin, bah, de la faire contrôler par des salariés, un, un comité interne euh, qui permet des salariés, des gens à l'externe et euh, des représentants de, de l'actionnariat. Euh, et voilà. Et donc, tout ça, bah, c'est, d'une certaine manière, c'est le travail qu'on fait en interne. Et pour certifier que ce travail est bien fait et voilà et ben on a un organisme comme un auditeur de compte qui vient certifier une fois par an de dire bah oui oui j'ai bien vu que les réunions avaient été tenues sérieusement que les engagements pris avaient été euh, tenus ou pas tenus et parce que peut-être qu'on ne tiendra pas tout ce qu'on s'est promis de faire mais en tout cas on essaye d'aller dans la bonne direction et c'est ça l'intérêt pour nous c'est euh, comme on le disait il y a dix ans c'était un point de départ ça fait dix ans qu'on s'améliore euh, qu'on arrive à monter notre partie de gamme de, de produits recyclés etc ben voilà. Ben aujourd'hui, il faudra encore continuer à monter, et le, le la, la chance qu'on a, c'est qu'on a de plus en plus de possibilités sur le marché qui s'offrent à nous.
1: Alors, justement, on voit bien qu'il va y avoir un impact. On est dans une société qui demande de plus en plus qu'il y ait du sens, qu'il y ait euh, une dimension écologique euh, dans, dans les produits. Hein, et c'est vraiment, euh, euh, ça, ça transparaît dans, dans toutes les communications que, que l'on peut voir. Mais quel impact, si ça a un impact sur les consommateurs, ça un, peut avoir un impact sur les collaborateurs, quel impact aujourd'hui sur euh, les, les fournisseurs Est-ce que quelque part vous allez être plus exigeant Est-ce que vous allez devoir mettre à niveau aussi le choix de vos fournisseurs par rapport à ce choix que vous avez fait de devenir une entreprise à mission
2: alors, c'est notre euh, lutte depuis dix ans déjà, hein, c'est d'aider nos fournisseurs à progresser. En fait, on emmène derrière nous des, 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 des collaborateurs d'abord, des consommateurs ensuite et aussi nos fournisseurs, bien évidemment, parce que c'est eux qui, derrière, vont nous permettre de, de mieux biosourcer des matières, etc. Voilà, donc ça, c'est sûr qu'on euh, on doit faire interagir euh, nos fournisseurs... Euh, dans, dans la balance et on est fortement aidé de, de plus en plus par nos concurrents parce que plus nos concurrents demandent plus nos fournisseurs évidemment sont aptes à comprendre que le marché est en train d'évoluer et eux se mettent à être proactifs ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 5 ans et aujourd'hui de plus en plus ils sont proactifs, ils arrivent, ils ont des matériaux tech avec plein de matériaux au top de mieux en mieux et je pense qu'on a encore plein 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 de progrès à faire et c'est ça qui est positif.
1: Alors, Est-ce que ça peut être, assez rapidement avant qu'on qu termine, mais est-ce que ça peut être aussi un levier Est-ce que vous avez pu calculer quel peut être l'impact, j'ai envie de dire, sur le chiffre d'affaires de devenir une entreprise à mission Chose que vous étiez déjà dès le départ, mais est-ce que le fait de l'annoncer, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est un levier financier important pour aller chercher peut-être d'autres investisseurs, voire peut-être d'élargir la gamme de votre clientèle
2: euh, non on l'a pas mesuré euh, Très clairement euh, c'est pas dans cette vocation Qu'on le fait euh, Comme on n'a jamais mesuré Alors évidemment on, le fait, on, on, on veut le faire valoir euh, Comme on disait qu on, Déjà qu'on plantait des arbres etc On veut pas que notre action elle, soit non connue de nos consommateurs Comme certaines actions peuvent l'être mmh. mais, euh, mais non on l'a pas mesuré Aujourd'hui on est en entreprise à mission depuis à peine quel Quelques jours Donc en effet ça a pas, ça a pas de répercussions importantes
1: vous avez fait un choix qui est de passer de Paris à Nantes pour des questions purement écologiques, de transition écologique, un air peut-être plus pur pour vos collaborateurs, mais aussi réduction des temps de transport, un certain nombre de choses. Quel conseil vous donneriez à des jeunes entrepreneurs ou à des entrepreneurs qui veulent, qui veulent lancer leur entreprise, à défaut de l'entreprise à mission, de la lancer vers une entreprise plus responsable
2: alors d'abord je, re je reparlerai de ce mouvement à Nantes, il a été euh, sur l'environnement aussi mais aussi sur le bien-être et je pense que c'est important, c'est qu'aujourd'hui on a une mission de faire vivre un peu plus nos territoires, alors nous on le fait qu'à moitié hein, parce qu'on n'a on pas eu le courage d'aller s'implanter dans une encore plus petite ville mais peut-être qu'un jour ça viendra et, et voilà et c'est un vrai enjeu d'arriver à faire vivre l'ensemble de nos territoires donc c'est à la fois oui évidemment le bien-être de nos collaborateurs sur l'aspect environnement et la, la capacité à sortir rapidement dans la nature mais aussi euh, sur l'aspect à faire vivre nos territoires. Euh, et la deux, du coup la, la deuxième partie de la question pour répondre à, à tous les, les, les futurs entrepreneurs que j'espère nombreux, c'est qu'aujourd'hui on a cette chance, cette opportunité de voir plein plein de, de, de marchés, on prend n'importe quel marché, il a besoin d'être disrupté à plusieurs niveaux, euh, à, à savoir d'une part dans la raison d'être de l'entreprise qui n'est pas obligatoirement dû à l'environnement, euh, et d'autre part sur la, la question de l'environnement, où on a vraiment tout à repenser euh, du micro qu'on tient entre les mains euh, à la manière de, de, de penser et de faire les choses, et de les, on a la chance de pouvoir commencer à les faire différemment.
1: Merci beaucoup Frédéric Munier d'avoir été notre invité éco de cette semaine. On retrouve tout de suite nos experts, Flavie Depré et Maxime Dupont, ils sont tous les deux en studio, et nous, on se retrouve euh, d'ici quelques instants. l'écho des solutions, les experts. Voilà, c'est presque non, on est presque le lendemain de la chandeleur. <rire> oui, après la galette, après la galette, c'est les crêpes, c'est la chandeleur. Euh, on est avec vous, Flavie Depré. Bonjour Flavie.
3: Bonjour Patrick. Et Maxime
1: Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors, Maxime, de quoi vous nous parlez-vous cette semaine dans votre chronique
4: de Vincent Delerme.
1: Vincent Delerm, ah, sacré Vincent. Et vous, euh, Flavie De crêpes. De crêpes. <rire> bon, bah, écoutez, bah, <rire> commencez par vos crêpes. Alors, non, vous allez à bah, quoi que C'est des goodies. Vous parlez de goodies, c'est ça
3: Oui, j'ai eu du grain à moudre parce que j'ai reçu il y a 15 jours, 3 semaines. Vous avez semaines. fait du café Non plus. <rire> avez je du vais grain à se mettre en forme parce que j'ai reçu dans mon podcast euh, Alexis Krisev, qui ouais. est le fondateur de beaucoup de boîtes euh, ESS, mais sa dernière en date c'est Geese for Change, mm -hmm. qui fait des goodies écolos. Alors ah, moi au début, quand on m'a dit goodies écolos, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est Voilà, parce que déjà les goodies en soi, euh, c'est quand même. Euh,
1: en soi pas écolo. En soit pas
3: écolo, soit pas écolo et puis, et puis un peu bizarre, même si. Ça remplit <rire> les vies
1: de poche chez soi, surtout, mais.
3: Ouais, et puis moi, dans tous les festivals où je vais, je me dis, mais qui, euh, qui reporte un bob jaune, quoi? <rire> dans l'absolu. Un, un chapeau jaune. Avec voilà, marqué, euh, un bob. I compliqué.
1: love, I love le SS. <rire> voilà, mais je
3: me dis, mais qui fait ça? Et donc, j'ai, parlé avec Alexis, et ça m'a pas mal intéressé, parce que, en fait, le, la notion de marque euh, et de communication, d'en parler parlait dans le, dans, au tout début de l'année, euh, reste hyper importante. Et en fait, lui, il a décidé de prendre le contre et de dire « Bon, ok, ça pollue vachement. Euh, voilà, son ennemi numéro un, euh, c'est le briquet. » Et il dit euh, « Moi, je vais faire des goodies qui sont écolos. Donc, il a sorti des gammes. Euh, il y a des jolis de petits bracelets en bois. Il y a des, des étiquettes à bagages. Et en fait, je me suis dit « C'est marrant qu'il qu faille encore. » en 2019 alors des, des réseaux sociaux et du, du tout virtuel que les gens soient très Matéri attachés aux petites à, choses matérielles à un objet. Ouais. après il commence à y avoir des changements de mentalité on, on nous fourgue plus à chaque événement vous même vous en faites quatre par jour moi j'avais une collection de tote bag de, 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 de l'univers <rire> euh, hashtag, hashtag refuse ton tote bag voilà hashtag refuse ton tote bag de crayon, de, de carnet euh, les marques se sont fait épingler parce qu'elles filaient des goodies obligatoires c'est-à-dire que quand vous commandiez un truc sur Internet, on vous fourguait euh, des tonnes de choses en plus pour vous faire plaisir, certainement. Parce que tout le monde adore recevoir des cadeaux. Enfin, moi, perso, n'hésitez pas. Euh, mais pas des goodies. <rire> euh, mais euh, voilà. Et donc, ouais, je vous invite à écouter l'épisode parce que c'est hyper intéressant. Et je me dis, on en est encore à un moment de consommation mmh. où les changements n'étant pas encore complètement ancrés, il faut trouver les bons moyens de... Paré à ça et du coup c'est je trouvais que c'était assez symbolique de la transition mmh. qu'on est en train de vivre.
1: Ce qui, ce qui veut dire qu'il y a une vraie réflexion sur la, la, ce, ce qu'est un goodies dans, dans l'échange que vous avez pu avoir
3: Oui alors on n'est on pas non plus, on ne s'est pas fait un cours de philo hein, mais, non, mais mais lui en fait... Il s'est interrogé sur la, 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 le sens que pouvait encore avoir
1: le goodies aujourd'hui oui, dans bah, un, un événement Oui par ses plus
3: gros succès c'est des bracelets en bois que les gens achètent et euh, une partie enfin une grosse partie c'est les fonds en gros euh, qui sont bénéficiaires mmh. sont reversés à des assauts il y a notamment une OP qui a hyper bien marché avec le m, Disney qui s'est engagé pour la sortie du énième roi lion ou du, 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 du roi lion revisité je sais mmh. plus euh, ouais, moi j'aime pas trop les bêtes mais euh, <rire> où il y a des euh, voilà et ils ont fait des petits bracelets avec des lions pour sauver les lions qui sont euh, qui vont mal mmh. euh, et voilà mais c'était vraiment j'ai trouvé intéressant et très symbolique en fait de ces entrepreneurs qui disent oh, donc, est-ce que je vais réinventer quelque chose Non parce qu'on a déjà trop de choses. Est-ce que c'est éliminé Non. Est-ce que c'est néfaste Oui. Et ben qu'est-ce que je fais euh, Je fais euh, mieux ce qui existe déjà pour supplanter. Et ensuite, mais comme euh, toutes les boîtes qui vous disent « Moi, ma réussite, c'est le jour où j'existerai plus. Mmh. »« euh, Ma boîte anti gaspille elle marchera le jour où il y aura... » Enfin, je serai contente le jour où elle marchera plus parce qu'il n'y a plus de gaspillage. Ben, je pense qu'Alexis, euh, il voilà, y aura toujours besoin de goodies. Et son idée, c'est aussi de, de prêcher la bonne parole.
1: Euh. Mmh. En, en étant le, le plus responsable possible. Merci voilà. beaucoup, Flavie. Je vais juste rappeler pour oui, trouver ah, le podcast. Ch Changer la norme. Changer la, la norme sur
3: Soundcloud, euh, sur Karnios, partout.
1: Soundcloud, news, absolument. Exact. Merci beaucoup Flavie euh, pour toutes ces belles infos de ce début du mois de février. Et on retrouve tout de suite euh, Maxime Dupont. Maxime, vous avez décidé aujourd'hui dans votre chronique management de nous parler de Vincent Delerme.
4: Oui, je ne sais pas pour vous Patrick, mais pour moi en ce moment, il fait froid, il fait nuit, je vois flou. Je vois flou, pardon. Ouf. C'est dur, c'est dur. C'est
1: trop. <rire> c'est dur,
4: c'est dur. <rire> en tout cas, c'est dur. Et quand j'ai un coup de mou, je pense à Vincent Delerm, qui a un talent inégalable et paradoxal pour me donner la pêche avec ses chansons mélancoliques. Et je me suis dit qu'il manquait une chanson à son, à son répertoire. C'est justement celle qui parle de la vie au bureau. Alors, je lui ai écrit des paroles à Vincent, et ma chanson raconte euh, l'histoire d'une cadre forcément jeune, forcément dynamique. J'espère que Vincent D les entendra et saura les mettre en musique.
1: Vincent, écoute Alors, euh,
4: comment ça se passe Ça se passe où euh,
0: bah, Ça euh... se passe à la Défense, bien ouais, sûr.
4: Bah, évidemment, et ça s'appelle Défense de Gamberger. <rire> et c'est parti. Et bien sûr, au pire moment, en passant devant chez Cogent, le talon entre deux pierres, le dossier bleu par terre. Bientôt, les feuilles sont loin, le mistral est parisien et le sourire des passants et les soupirs en dedans. Défense de Gamberger, question de fierté. Life so harsh sous la Grande Arche. Un talon en moins, ça commence, la tête des collègues en trance et rentrer dans sa cage pour tourner des pages. Béton, verre et clôture, zéro verdure. There must be a way out of here, quelque chose comme un avenir. Défense de s'éloigner, question de fierté, life so harsh, sous la Grande Arche. Alors remettre un autre jeton et tous les jours le même feuilleton, le métro, l'ascenseur, le badge, l'amabilité jusqu'à quel âge, les réunions, les slides, les cafés, la cantine, le patron, les jours fériés, ces réflexions, cette atmosphère de glace, je peux plus les voir en face. Défense de s'éloigner, question de Fertier, life so harsh sous la Grande Arche. Les talons, je les garde, mais pas pour eux, bien trop donnés à ces malheureux. Direction les îles sur un ferry rêvé, du surf sur des vagues élevées, du rhum, du rire, l'envie, sans raison d'y mettre plus de vie. À moi le casino de l'existence, si loin de la défense, défense de s'installer, c'est le moment de s'envoler. « Life so harsh » sous la Grande Arche.
1: Merci Maxime pour cette chronique qui n'attend plus que quelques notes de musique. Vincent D, si tu nous écoutes, comme dit le grand Michel Rucaire, on peut euh, évidemment retrouver ses paroles. Merci beaucoup. Nous, on continue tout de suite notre émission. On ouvre le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. L'écho des solutions Patrick Longchamp et voilà, merci Maxime, merci à Flavie, on va ouvrir le dossier de cette semaine, on va parler ensemble gaspillage, ou du moins anti-gaspillage et économie circulaire, puisque le 30 janvier dernier, le Parlement a voté de manière définitive la loi sur la loi anti-gaspillage et économie circulaire, et pour nous en parler ce soir, nous avons autour de la table ce que je vous ai présenté au début de cette émission, il s'agit de Thibaut Turchet de Zéro Ouest France, rebonjour Thibaut. Re
5: -bonjour. Je
1: précise en même temps que vous avez coécrit un livre qui s'appelle Territoire. Zéro Ouest pour donner quelques bonnes idées à nos maires et à ceux qui sont en campagne à, Juste en face de vous François Vallée, bonjour François -bonjour. Alors je, je rappelle, vous êtes dirigeant d'une société qui s'appelle Commerso et qui euh, travaille à, à changer le monde avec cette, ce focus qui est de, euh, de valoriser les invendus dans la grande distribution, hein, c'est ouais, ça Tout à fait, Alors, et, je ne je suis ouais, pas, euh, voilà, pas je... dirigeant, voilà <rire> bon, En tout cas vous travaillez pour Commerso, Exactement, ça c'est certain tout à fait. Et puis euh, au téléphone nous a rejoint Laetitia Vasseur. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, Vous êtes présidente et fondatrice de, Holp, de HOP, HALT à l'obsolescence euh, programmée. Euh, vous êtes fondatrice donc de cette association hein, qui a posé quelques actions en justice, comme Zéro Ouest de France d'ailleurs, euh, de plusieurs grands noms de l'industrie des technologies pour avoir justement créé une forme d'obsolescence programmée pour faire finir nos objets plus rapidement qu'ils ne devraient. Merci donc à tous les trois d'être avec nous. On va parler donc de cette loi euh, anti-gaspillage. Et, euh, et économie circulaire. Je vais commencer par vous, Laetitia. J'aurais pu aussi commencer par Thibault, mais honneur aux dames. Euh, vous êtes présidente donc de, de, de et fondatrice de, de Hop. Euh, cette loi du 30 janvier 2020, c'est une loi que vous attendiez depuis longtemps, Laetitia
6: oui, tout à fait. Alors je je corrige, je suis directrice et cofondatrice de l'association. Ah. Euh, pas de soucis. Du coup, euh, sur la loi, en effet, c'est c'est une grande avancée qu'on attendait depuis longtemps. Enfin, en tout cas, c'est ça a représenté une opportunité pour euh, toutes les associations, je pense, de de militer pour euh, plus de, de circularité, de réemploi, de, de durabilité euh, des produits. En tout cas, en ce qui concerne euh, vraiment l'allongement de la durée de vie des produits, il y a eu des choses intéressantes comme euh, un indice de durabilité, de réparabilité, un nouveau fonds de la réparation pour payer moins cher les réparations. Mmh. Donc, euh, c'est... Ça aurait pu être encore plus ambitieux, mais en matière de lutte alors, contre l'obsolescence programmée, c'est déjà
1: intéressant. Alors, il n'y avait aucun dispositif légal. Il y avait eu une loi, je crois, sur l'obsolescence programmée hein, qui, avait été, euh, qui avait été votée il y a, il y a quelques années. Euh, cette loi euh, sur euh, anti-gaspillage et économie circulaire va un petit peu plus loin euh, que euh, simplement le, le premier principe qui avait été posé dans la première loi sur l'obsolescence programmée
6: oui, exactement, parce qu'on avait euh, réussi à obtenir euh, le fait que l'obsolescence pro programmée soit considérée comme un délit. Mmh. Mais euh, le problème, c'est que ça reste euh, des sanctions assez marginales sur des cas précis qu'il faut réussir à démontrer. Et là, avec cette loi, on avait vraiment euh, l'ambition de montrer que, de manière plus globale, c'est l'ensemble de nos produits qui ne durent pas assez longtemps et euh, il faut euh, repenser le modèle. Pour avoir des produits qui soient vraiment plus durables et réparables de manière générale.
1: Alors une des grandes avancées de cette loi, ça va être un petit peu. Alors on va voir. Je ne sais pas comment vont s'organiser peut-être commerciaux qui va nous dire ça avec vous François. Comment vont s'organiser les, les magasins Mais on va avoir encore un élément d'affichage qui va permettre justement. Vous le disiez hein, Laetitia tout à l'heure, euh, va permettre de savoir si euh, l'objet est réparable, de quelle manière, etc. Euh, ça c'est ça c'est une avancée aussi pour rendre un petit peu plus le site. Acteur.
6: Oui, pour nous, c'était très important parce qu'aujourd'hui, concrètement, vous voulez acheter un ordinateur ou un lave-linge, vous avez le prix, vous avez la marque, mais vous ne savez pas spécialement si ce produit va durer ou va être réparable. Et là, on va travailler euh, de concert avec euh, les parties prenantes, euh, y compris les fabricants, à savoir euh, mieux informer le consommateur sur comment a été conçu ce produit, est-ce qu'il a été conçu pour être réparable et pour être durable, c'est-à-dire sans. Enfin, fiable, robuste. Et, et de cette manière-là, on aura un indicateur supplémentaire pour pouvoir vraiment faire un choix plus éclairé et du coup montrer aux marques que c'est vraiment important pour les consommateurs d'avoir des produits bien durables et réparables.
1: Et François Vallée, pour vous, c c est, c est, ça, ça va être un, un avant et un après de, de pouvoir justement avoir cette étiquette qui va venir dire aux, aux, aux consommateurs ce qu'il en ressort de ce que le produit va devenir a posteriori.
7: Oui, c'est clair que c'est, enfin, ça fait partie des, des mesures phares de, de la loi d'économie circulaire qui est très très large. Euh, et donc ça c'est vrai que c'est une mesure qui, euh, qui nous paraît aller clairement dans le, dans le bon sens. Hein. Cet affichage-là va permettre aux consommateurs de mieux s'y retrouver et de faire les bons choix en quelque sorte. C'est ça l'idée hein, derrière.
1: Mais alors est-ce que euh, trop d'étiquettes, trop de, euh, de Nutri-score, des Colo-score, euh, de, euh, score ne va pas euh, à un moment donné, le, le, comment appelle, le, le consommateur ne va pas s'y perdre un petit peu dans tout ça, Thibaut
5: il s'y perd déjà un petit peu, le but de la loi c'est de clarifier tous ces étiquetages et ces allégations environnementales <coughs> chose que le juriste que je suis doit rappeler, <rire> c'est que ça. tout ce dont on parle aujourd'hui va être défini dans des décrets et des arrêtés d'application Ça c'est le a... second travail, euh, c'est la, la
1: troisième mi-temps de la loi c'est ça En
5: fait la loi en France pèse pour 10% de la réglementation et 90% vient des, des ministères, hein, donc les décrets les arrêtés, donc il y a un certain nombre de personnes et de structures qui vont s'amuser à faire en sorte qu'on euh, n'avance pas et qu'on qu patine donc nous on sera là pour euh, essayer faire en sorte que ces lois cette loi soit, soit vraiment bien, bien transcrite mais l'idée serait effectivement de, de dire aux consommateurs ce qu'il en est de leurs produits et quelque chose qui ne se recycle pas et eh bien que ce soit écrit dessus, quelque chose qui se recycle soit aussi écrit dessus et évidemment aujourd'hui il y a beaucoup de flou et, et bien sûr les, certaines marques en tout cas en, en jouent
1: ouais. Alors justement une, une loi comme celle-ci vous disiez 10%, 10 du travail est fait au moment du vote de la loi il en reste donc 90% à faire euh, c'est peut-être plus à vous que, que, que je pose la question et puis à Laetitia, quel est, le, quel est le travail et quelles sont les difficultés que vous rencontrez parce que quelque part vous êtes des lobbyistes à impact chez Zero West et chez Hop
5: oui, c'est un petit peu ça. Notre travail, euh, en tout cas le, le mien et celui d'une collègue, est de participer à de nombreuses réunions, commissions, euh, concertations officielles ou officieuses avec euh, les instances euh, publiques, comme, euh, comme le ministère de l'Environnement. Et donc, euh, bah, quand vous avez une loi, un article d'une ou deux phrases, et eh bien vous avez souvent un décret derrière qui va faire mmh. plusieurs pages. Et donc, le, le, le but est de, pour nous, en tout cas, s'assurer que ce soit le plus clair et le plus ambitieux possible, parce que la loi, en fait, fixe un... Un cadre qui peut être plus ou moins précis. Euh, et donc, euh, le décret s'inscrit dans ce, dans ce cadre-là. Mmh. On a eu un bon exemple il y a quelques années sur les pièces détachées, euh, en disant bah, s'il n'y a pas d'information sur la disponibilité de pièces détachées ou pas, est-ce que ça veut dire qu'on doit afficher pas de pièces mmh. hein Donc ça, c'est assez bien ou pas la loi avait laissé une marge et dans le décret, on n'a pas eu ça de dire ok s'il n'y a pas d'information sur les pièces détachées, on considère pour le consommateur que pas d'information égale pas de pièces. Voilà, on a eu quelques années sous les deux débats, mmh. hop, était la... dans un recours en justice d'ailleurs au Conseil d'État pour faire changer ce décret et comme ça on peut perdre beaucoup beaucoup mmh. de temps. Quoi. Et, et,
1: et Laetitia et puis Thibault après justement sur cette sur cette loi, ça a été compliqué d'apporter vos contributions. Vous avez senti plutôt des parties prenantes, j'ai envie de dire au niveau des ministères, au niveau des députés, au niveau des sénateurs, des personnes qui étaient plutôt à l'écoute et finalement euh, peut-être moins de tensions qu'il n'y aurait pu en avoir, où ça a été euh, compliqué, Laetitia euh,
6: C'est vrai qu'on a senti quand même un vrai, une vraie ouverture d'esprit à la fois du gouvernement et de et de, de nombreux parlementaires sur les sujets de d'allongement de la durée de vie des produits, parce qu'il n'existait quasiment rien sur le sujet et euh, beaucoup d'attentes du coup envers des associations comme nous à Hop pour euh, faire des propositions concrètes et, et du coup ça a eu euh, quand même un fort écho puisqu'on a obtenu euh, beaucoup de choses qu'on demandait euh, pas forcément d'ailleurs sur euh, peut-être tous les sujets de la loi mais en tout cas sur euh, le sujet de l'obsolescence euh, ça a été euh, vraiment intéressant après bien sûr en face il y avait des, des gros lobbies donc euh, c'est vraiment important qu'il y ait des associations comme nous et qu'elles soient nombreuses dans les, euh, pour, pour faire euh, pour obtenir des, des mesures intéressantes dans la loi et surtout, comme le disait Thibault, après la loi, puisque maintenant tout reste à faire on a obtenu un indice de durabilité mais euh, il faut déterminer les critères et euh, le diable se cache souvent dans les détails ça. et c'est là qu'il faudra être fort devant euh, les lobbies et, et euh, tenir euh, bon, un bon cap.
1: Thibault, vous avez le même constat que et puis après vous François, vous avez le même constat que, que Laetitia sur la préparation de cette loi, sur euh, les réflexions face à ces gros lobbies euh, qu'on peut imaginer euh, de la tech mais peut-être aussi de l'agro etc qui viennent un petit peu défendre leur plate-bande parce que risquent de réduire leur marge ou euh, leur comptabilité
5: Oui, non, on a été globalement bien reçu par les instances euh, publiques, après effectivement euh, l'ouverture d'un moment comme ça de concertation autour d'une loi c'est comme taper dans une fourmilière, donc les lobbies qui s'expriment sont extrêmement divers, vous avez l'industrie du traitement des déchets, les fabricants de produits euh, techniques, textiles euh, etc, donc vous avez, puis, puis même les collectivités locales qui ont aussi leurs revendications par mmh. exemple euh, donc euh, c'est donc sûr qu'il y, y a eu fort à faire, peut-être autocritique de la part des, des associations, euh, nous on a eu des choses qui sont passées dans la loi après dans quelle mesure est-ce qu'on fait des propositions dont on sait qu'elles sont susceptibles de passer avec un gouvernement donné mmh. euh, certains de nos amis par exemple les Amis de la Terre ont des propositions qui sont parfois bah, plus radicales que, que, que les, les nôtres il y avait une question de moratoire sur les entrepôts type Amazon qui est quelque chose dans l'économie actuelle et le gouvernement actuel, évidemment, n'avait aucune chance de, de passer. passer, ils l'ont porté, donc eux, au micro, diraient, euh, non, nous, on n'est <rire> pas du tout contents, enfin, je dis pas que nous, nous avions que des propositions consensuelles, il y en a qui étaient, qui étaient dures et qui sont passées, donc c'est très bien que le gouvernement les ait acceptées, mais voilà, dans quelle ça je sais pas dans quelle mmh. mesure on s'est dit alors est-ce qu'on privilégie ce qu'il y a des chances de passer Bon, je pense qu'on avait tout type de propositions, hein, des voilà plus ou moins. François, Fran
1: comment de... vous réagissez vous, vous avez été consulté vous en tant qu'entreprise parce que souvent c'est les euh, c'est les associations porteuses, j envie de dire fédératives hein, qui sont consultées. Vous avez été vous consulté en tant qu'acteur oui. euh, de, de l'économie circulaire alors, et, oh. et de
7: ah euh, Oui, tout à fait. On a on a, été, on a on a effectivement été consulté. On a contribué euh, alors d'abord dans le cadre des EGA euh, sur tout ce les qui EGA. Être... Qu'est-ce que c'est Alors les états <rire> généraux l'alimentation voilà. euh, pour faire évoluer euh, la, la loi garro entre guillemets, donc toutes les problématiques autour du gaspillage alimentaire et euh, ensuite interroger dans le cadre de la loi d'économie circulaire sur les mesures de euh, d'interdiction de, de jeter les invendus non alimentaires. Mmh. Voilà. Donc on a effectivement euh, regardé ces, comme, comment évoluaient effectivement cette, euh, ces mesures-là euh, pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit, euh, effectivement, c'est une excellente nouvelle que la loi d'économie circulaire, euh, ça y est, a vu le jour après deux ans euh, de, de, de longs débats, etc. Euh, donc, euh, on a fêté ça euh, dignement, <rire> dignement C'est vrai. <rire> bah, en tout cas, non, on a, on a effectivement salué. Ouais, on a salué ouais. cette cette proposition. Euh, mais effectivement, il y a un énorme enjeu qui reste à venir. C'est celui de, ça va être celui de l'appropriation. On, on vient de terminer euh, un baromètre euh, qu'on a réalisé avec Ipsos euh, bah justement, euh, sur, la, faites, sur la voie. Euh,
1: vous faites superbement bien la transition. Ah. <rire> euh, juste une question avant de parler justement de, de, de ce baromètre et de justement de, de l'impact économique de cette loi. Hein. Euh, juste dernière question, qu'est-ce qui manque aujourd'hui euh, dans cette loi Quel est l'article, euh, même si on n'a pas encore tous les décrets, etc. Laetitia ou Thibault, quels sont les, les, les éléments qui, selon vous, euh, manquent et qui auraient permis d'aller encore plus loin et d'en faire la loi quasi parfaite. Thibault Et Laetitia, je vous laisse la parole après.
5: J'ai entendu. Lutter sans doute contre le bain culturel dans lequel on vit, de, en fait, de surconsommation. La loi met fin à des pratiques délétères, comme la destruction des invendus. Par contre, elle n'est pas le vecteur juridique aujourd'hui qui permet de dire qu'on va consommer moins. Je, mmh. revois, je voyais des statistiques la semaine dernière. En France, on achète 2,7 millions de tonnes de meubles chaque année. Donc vos chaises, bureaux, literies, etc. Et en fait, l'impact premier serait d'acheter moins. Alors, décroissance, hein, euh, sujet non consensuel, mais c'est quand même la première mesure de réduction. Et la loi n'a pas de, de vecteur juridique qui permet vraiment de lutter contre cette surconsommation, par exemple, via la publicité. Hein, il mmh. faudrait baisser pour les musiciens le, les potards ouais, euh, sonores de, de la publicité. Il n'y a pas grand-chose sur la publicité numérique et sur euh, voilà, le fait que l'on va sortir de ce plateau, comme on disait, sur un autre plateau, mmh. et voir euh, sans publicité dans la journée. Et, Donc, et
1: pour ça, vous, Laetitia, qu'est-ce qui manque dans cette loi
6: oui, je rejoins Thibault sur euh, ce qu'on appelle l'obsolescence culturelle. On a oui. obtenu euh, quasiment rien sur euh, l'encadrement de la publicité, et c'était vraiment un problème. Et puis aussi sur euh, l'obsolescence euh, qu'on appelle numérique, avec euh, voilà, toutes les mises à jour des, des smartphones, des ordinateurs, et peut-être demain de votre frigo, euh, qui vont euh, rendre euh, les appareils moins durables, certainement. Donc il faut vraiment penser et encadrer... Euh, cette cette problématique et aujourd'hui c'est quelque chose qui a été un peu euh, oublié ou pas très ambitieux dans la loi et pourtant ça c'est très important, y compris dans l'économie circulaire euh aujourd'hui, de demain. Donc, euh, il faut
1: aller euh, encore un peu plus loin là, sur tous ces sujets-là. François Vallée, je, on, on y arrivait. Hein. Vous, vous avez sorti euh, avec, euh, avec Commerceau un, un co-sondage, une étude hein, de, de, qui a été réalisée par l'IFOP et pardon, sur le bilan des actions... Je les mélange toujours, vous m'excuser. <rire> sont... euh, sur les bilans des actions anti-gaspillage, valorisation des déchets dans les entreprises, euh, on voit bien que les entreprises, aujourd'hui, elles sont finalement de plus en plus impacté euh, par euh, par ces lois. Il y a la loi Pacte qui va permettre, et on l'a entendu dans, dans notre invité éco, de, de, de pouvoir poser une raison d'aide dans les entreprises, donc de vraiment s'insérer dans une dynamique. Euh, vertueuse avec tous les contrôles et euh, on l'a entendu avec Faguo que ça nécessite en interne comme en externe la loi anti gaspillage et, euh, et économie circulaire vous vous intervenez j'ai envie de dire a posteriori mais il va y, a, il y avoir tout ce qui touche aussi euh, l'éco conception euh, qu'est ce que cette étude met en lumière si j'ai bien compris euh, c'est c'est pas forcément complètement, euh, complètement euh, à l'ordre du jour partout hein.
7: Oui, effectivement, dans l'étude on a on a eu l'occasion d'interroger trois secteurs d'activité, donc la grande distribution alimentaire, la grande distribution spécialisée, donc c'est tout ce qui va être non alimentaire, mmh. là, donc les enseignes de la mode, du textile, etc. Et puis les industriels, les industries agroalimentaires. Et effectivement, on s'aperçoit que sur ces trois secteurs d'activité, le niveau de maturité euh, côté RSE globalement euh, n'est pas tout à fait euh, identique, sans rentrer dans, dans les détails. Euh, voilà. Après, donc la bonne nouvelle, c'est que globalement ces trois secteurs d'activité sont euh, quand même très sensible mmh. euh, à la thématique globale du gaspillage et à leur implication euh, pour euh, avancer dans, dans le bon sens. Euh, pour autant, le baromètre montre par exemple en grande distribution euh, une certaine un certain essoufflement cette année par rapport à l'année dernière. On voit des pratiques qui sont euh, globalement euh, en, en, en recul. Et on sait pourquoi alors, euh, parce que, un, euh, c'est des questions de, de priorité et parce que les, les problématiques euh, euh, sont, sont rémanentes, en fait. Cette, euh, cette problématique-là, elle nécessite du temps euh, en interne pour traiter la, la problématique et c'est du temps tout le temps c'est-à-dire que les équipes euh, de, de des magasins euh, doivent trouver le temps la disponibilité euh, les, euh, les les ressources les associations les réseaux qui qui enfin nécessaires pour traiter cette problématique là mmh. et, et ça en fait on, on peut y être à un moment T euh, mais si on veut effectivement traiter le problème dans sa durée il faut voilà il faut faire perdurer ça dans, dans la dans, dans la durée donc l'enjeu il est là en fait hein, c'est euh, que cette mobilisation en, en fait, faut, il ne faut pas qu'elle se relâche. Il faut vraiment que, que les entreprises, les équipes soient dans, dans, dans la durée, en fait, sur, mmh. ce, sur cette matière. Et, et,
1: et cette étude met, met en évidence aussi que sur la notion d'économie circulaire, que tout ce que vous appelez la grande surface spécialisée, c'est-à-dire en substance les magasins de bricolage, les grandes surfaces de l'électronique, etc., elles n'ont pas du tout anticipé cette, cette notion d'économie circulaire.
7: Oui, effectivement. Euh, C'est vrai que la loi, on en parle depuis, depuis un petit moment, euh, depuis, euh, depuis deux ans. Et on constate que les pratiques... En fait, en GSS sont restés euh, stables en termes de Une grande de lutte surface spécialisée. GSS, voilà, <rire> exactement. <rire> ouais, les jargons, euh, c'est ça, les du métier, du ça. métier, exactement. On, on, a, on a mesuré que euh, par rapport à l'année dernière, les, en, en fait, leurs pratiques anti gaspille étaient restées stables. Alors, elles n'ont pas pour autant diminué, mais elles sont restées stables. Alors qu'à un niveau modéré, en quelque sorte, c'est-à-dire que on aurait pu imaginer que les enseignes euh, prennent davantage les devants, anticipent la loi d'économie circulaire. Bon, il s'avère que a priori, c'est pas tout à fait le cas partout. Mm -hmm. Encore une fois, on va, enfin, c'est toujours difficile de généraliser parce qu'il y a des enseignes euh, qui sont très motrices. On parlait tout à l'heure de Fago. Voilà, Fago, c'est une entreprise qui est très en avance sur ces, sur ces sujets-là. Euh, il y a des enseignes, il y a des marques qui sont très en avance sur ces sujets-là. Euh, après, il y en a aussi d'autres qui sont qui sont en retard et l'enjeu va être ici. Mm -hmm. euh, l'enjeu, ça va être que ces enseignes-là s'approprient finalement le, le, la loi d'économie circulaire. Ça veut dire, enfin, quel, quel, quelles sont les conséquences pour elles euh, donc il y a un enjeu de d'éducation, communication, mais aussi d'appropriation. Mmh. Euh, il va falloir que les entreprises euh, finalement euh, allouent des ressources pour traiter mmh. ce sujet-là en interne. Mmh. Est-ce que est-ce qu'il
1: y a une, une dimension Est-ce que ça veut dire qu'elles ne perçoivent pas ou, ou qu'il n'y a pas euh, de levier business à ça C'est-à-dire qu'en gros ils ne voient pas la rentabilité que 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 ça pourrait euh, ça pourrait avoir d'avoir, euh, alors que on voit des plateformes entières, et je pense à, à Back Market, mais il y en a d'autres, qui aujourd'hui font leur euh, leur chiffre d'affaires justement uniquement sur le réemploi et l'économie. Circulaire.
7: Alors ça c'est une des questions centrales, c'est une des questions clés euh, qu'on mesure aussi dans le baromètre. C'est est-ce euh, que les entreprises font directement le lien entre RSE finalement et la dimension économique On associe souvent la RSE à une dimension environnementale, sociale et finalement assez peu à, à l'économique. Peut-être peut et... qu'il faut rajouter un E dans RSE, la RS2E, c'est-à-dire économique
1: et, et environnemental. Laetitia Vasseur, comment vous, vous réagissez cette notion d'économie circulaire on, on voit bien, il y a la loi, il y a, il y a des entreprises qui ont euh, levé... Euh, Enfin, qui, qui, qui crée de l'activité autour de ça, mais finalement, euh, euh, dans les entreprises traditionnelles, finalement, on, on, ne, on ne comprend pas encore le côté vertueux de l'économie de circulaire.
6: Oui, c'est vrai que ça reste un, un mouvement euh, qui, qui doit se dynamiser encore, mais il y a quand même des, des entreprises de plus en plus qui euh, prennent conscience de l'importance euh, à minima de la durabilité des produits pour les consommateurs puisque c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Et euh, grâce à des, des plateformes comme produitdurable.fr qu'on a créées aussi, on montre euh, que les consommateurs euh, regardent ça de près. Et derrière, du coup, les entreprises commencent à, à vraiment se poser des questions on a des grands groupes de la distribution qui s'y mettent et euh, on a créé d'ailleurs un club de la durabilité avec des entreprises qui veulent être volontaires, s'engager, se poser les questions et mettre en œuvre des choses pour euh, réussir à avoir des produits plus durables, réparables et ça sur toute la chaîne de valeur du produit. Donc je, je suis assez euh, optimiste quelque part mais je crois que c'est nécessaire et cette, mmh. et cette loi économie circulaire donne aussi un bon signal aux entreprises de dire que en effet, ce n'est pas juste d'être volontaire, maintenant il faut, il faut y aller et il y aura aussi un certain nombre d'obligations dans ce sens.
1: Euh, cette loi, elle impose aux entreprises françaises, mais comment comment elle se fait, euh, comment elle s'impose aux entreprises euh, européennes et extra-européennes D'abord, est-ce qu'il y a une politique européenne équivalente, une loi européenne équivalente à l'anti-gaspi au zéro déchet, Thibault, et l'économie circulaire Et comment elle s'impose finalement aux entreprises extra-européennes qui sont peut-être d'ailleurs les lobbies que vous avez en face de vous quand il, euh, il suffit, quand, quand vous travaillez cette question
5: ouais, En général, ils ont leur fédération aussi ouais. franco-française. Alors, bah, la loi s'applique euh, sur ces questions des produits. Lorsque les produits sont mis sur le marché, marché français en fait, hein, donc euh, vous, vous vendez en France bah, vous allez euh, verser l'éco-participation être concerné par des obligations si elles sont précises mm -hmm. et, euh, et c'est toute l'importance de la décision. au niveau européen, alors oui il n'y a pas vraiment, ça ne s'appelle pas des lois ça s'appelle des règlements, donc ça ce sont des textes qui s'appliquent directement dans les états sans besoin de transcription, de transposition il y a des règlements sur l'éco-conception, notamment des équipements électriques et électroniques, on en avait parlé au moment du Brexit sur le mm -hmm. fameux aspirateur mm -hmm vous savez y avait telle ou telle caractéristique bon, il se trouve qu'il y a des règlements effectivement au niveau européen qui euh, essayent d'avancer sur cette question de, de séparation des différents composés d'un produit par exemple ou de consommation énergétique, le label A, B, C, E, 1 sur les frigos vient de, vient de cela okay. et puis il y a d'autres textes qui sont des directives qui eux fixent plutôt un cadre qui a besoin ensuite d'être traduit en droit français et là on a beaucoup de directives euh, alors historiques mais qui ont été révisées en 2018 par mm -hmm. exemple sur la gestion des déchets donc quel objectif on se fixe pour euh, composter les déchets organiques Et il n'y a pas de
1: contrainte voilà. d'accès au marché au-delà de, de ces critères-là. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, une personne qui ne remplirait pas ces critères ne <coughs> pourrait ne pas, euh, pas peut-être accéder au marché français, sauf si, évidemment, le, le citoyen euh, est, est bien conscientisé, on va dire, et donc, finalement, n'achèterait pas ce produit pour euh, telle et telle raison.
5: Alors, la restriction, ça, c'est une bonne question. Il faudrait <rire> demander à un commissaire européen. Euh, si, si un produit est interdit en France, comme les mmh. gobelets, demain, euh, 100% plastique pff, euh, la France interdit l'entrée quelque part sur son territoire de ce type de produit. Il faut encore vérifier derrière ce qui se passe. Effectivement, ça marche mieux si ça se passe au niveau européen. Mais là, on tombe sur les questions de, de normes, euh, NF. Vous savez, bon, ça, et ça, ça devient des débats très très, très, très ça. techniques. Il technique, faut ouais. compter sur les douaniers après,
1: oui. <rire> je rappelle aussi que vous avez coécrit un livre qui s'appelle Territoire zéro déchet, qui est une sorte de manifeste que vous avez voulu écrire avec Zéro-Ouest-France, je suppose, pour euh, conscientiser, donner des éléments euh, aux politiques. Euh, aux politiques municipales dans les territoires. Euh, Qu'est-ce que s'engager dans, dans cette démarche pour un maire, pour un territoire, c'est compliqué aujourd'hui et, et, et c'est ça que ce livre veut dire, c'est qu'il y a des choses simples peut-être à mettre en place
5: il y a des choses simples, il y a aussi des choses compliquées. Ouais. Effectivement, hein, la collecte des déchets organiques, c'est un chantier très important pour demain euh, ne plus envoyer à l'incinérateur nos épluchures de, de carottes. Par contre, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc, le, le livre, qui est un, un manifeste, mais aussi un guide pratique, hein, où on a identifié neuf chantiers, puis une méthodologie d'action, euh, effectivement, on donne des clés aux, aux élus, aux services techniques des collectivités pour se diriger euh, tout doucement vers la réduction, enfin, rapidement si possible, vers la réduction des déchets. Vous avez pu le, rencontrer le des
1: futurs candidats, des maires, euh, avec... Oui, le cet beaucoup, ouvrage ouais. et, et, et j'ai envie de dire qui sont favorables ou défavorables à de telles, à de, de telles politiques et comment ils perçoivent un ouvrage comme ça Ils vous ah, disent c'est complètement utopique, euh, c'est illusoire, ce que vous nous apportez oh, là Quelques-uns, il y a toujours un interlocuteur ouais.
5: qui va dire ça. Mais euh, globalement, là, cette question là, du, du zéro déchet dans les territoires devient un petit peu consensuelle, en tout cas en surface. Ouais. On a fait un débat <rire> à Lyon où il y avait tous les candidats et tous les partis s'exprimaient plutôt favorablement à la réduction de l'incinération. La question, c'est que je ne suis pas forcément sûr qu'on soit tous d'accord sur ce que veut dire le, le zéro déchet. Mmh. Un exemple, par exemple, de se dire demain, on arrête les capsules de café en aluminium de votre marque préférée. C'est là qu'en fait, qui c'est un vrai marque désormais en plus. Oui, voilà. <rire> et en fait, ça, c'est aussi faire décroître et euh, arrêter une certaine industrie. En l'occurrence, c'est peut-être pas la plus compliquée à arrêter celle-là, mais il faudra y venir euh, à un jour donné. Et cela, je suis pas sûr que tous les partis, euh, toutes les idéologies qui mmh. s'expriment, soient bien conscientes de ce que ça veut dire. En fait, demain aller vers le zéro déchet, c'est qu'on ne boit plus, par exemple, de café dans ces capsules. Donc, il y a une industrie derrière qui va en pâtir. Et comment collectivement et politiquement on gère ça Et là, euh, c'est ça... là qu'on a dans le dissensus du zéro déchet, mais il faut aussi être assez lucide là-dessus. Est-ce que la
1: question du budget est une question qu'on qu vous, qu vous oppose régulièrement en disant « ouais vous êtes bien gentil, mais tout ça, ça coûte de l'argent, ma commune, elle est petite, elle est moyenne, et moi, j'ai pas les moyens de faire tout ça » Est-ce qu'on peut arriver à faire du zéro déchet à moindre coût ou pas
5: alors, collectivement, dans les dans les collectivités locales, hein, si c'est ça la question, oui. la réponse est oui. Alors, ça serait un petit peu... Il euh, faudrait un peu plus de temps, mais l'ADEME, dire... qui est l'Agence Environnementale, élabore tous les deux trois ans ce qu'on appelle un référentiel national mmh. des coûts. Donc, ils comparent des centaines de collectivités, ils font des ratios, des... Voilà. C'est un truc... Pour les gens qui aiment les graphiques, il faut vraiment lire ça. Et on se rend compte que les collectivités qui sont allées sur ces chantiers hein, de prévention des déchets, de meilleur tri ont des coûts qui sont inférieurs par habitant, euh, de l'ordre de 10, 20, euh, voire 25 euros par habitant, ce qui est énorme hein, sur une politique publique. Euh, mmh. Voilà. Donc globalement, c'est effectivement euh, plutôt euh, rationnel, même économiquement, pour une collectivité locale de, de médecins en place. Ouais.
1: Et le monde de l'entreprise, c'est un bon partenaire avec le, le monde, euh, le monde des territoires et des, des collectivités territoriales. Vous arrivez à travailler ensemble avec commerciaux
7: Oui, oui. Bah, effectivement, les entreprises sont très, euh, sont très euh, volontaires en fait pour travailler euh, à l'échelle locale et territoriale. Euh, en grande distribution, par exemple, euh, on travaille pour lorsque euh, commerciaux récupère des invendus d'un magasin pour les pour c'est à des associations, c'est évidemment à des associations locales, euh, parce que déjà ça fait du sens d'un point de vue environnemental, mais aussi localement, mmh. territorialement, etc. Donc euh, le plus possible, on travaille euh, effectivement à l'échelle locale.
1: Et, 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 et Laetitia Vasseur, l'éco-conception, ça commence à rentrer un petit peu. Alors Schneider Electric est un peu l'entreprise le, un petit peu en puissance euh, sur cette réflexion. Mais est-ce que les autres structures commencent vraiment à travailler leur, leur notion d'éco-conception en France et puis évidemment à l'international
6: c'est une, une notion qui monte euh, mais qui parfois est encore euh, difficile à comprendre je crois pour beaucoup d'entreprises. Euh, donc il y a encore beaucoup de travail sur cette notion d'éco-conception. En Europe c'est vrai qu'on a aussi cet indice de réparabilité qui se met en place, euh, des, des normes qui euh, obligent à réfléchir euh, sur euh, l'éco-conception. Mais euh, je crois qu'il y a en effet encore beaucoup de travail sur, euh, sur l'éco-conception. Et en même temps dans les territoires... Euh, on a, Là, vous parliez des municipales. Je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire avec, avec les collectivités territoriales. Euh, sur les territoires, on pense notamment euh, à tout ce qui est ressourcerie, recyclerie, mmh. euh, la réparation. Ça, c'est vraiment des activités de proximité qui vont permettre d'allonger la durée de vie des produits. Et euh, ça peut se faire... Euh, avec euh, à la mmh. fois les associations, les entreprises donc c'est
1: Ouais. Et puis le gouvernement qui fait quand même une belle campagne euh, publicitaire en ce moment hein, sur la question du réemploi, euh, je trouve que c'est aussi à saluer. Il y a des opérateurs d'assurance comme la Maïf aujourd'hui hein, qui euh, travaillent que sur des pièces euh, euh, de seconde main pour réparer les véhicules, ce qui plutôt que de produire de la pièce neuve. Donc il y a, on voit aussi qu'il y a des gros groupes aussi qui se mettent en marche. Il y a aussi des petites structures euh, qui se mettent en marche. C'est nos 7 minutes pour changer le monde. On va aller euh, à la compte de Switchit. Switchit, c'est une société qui a une petite année d'existence de, et qui a décidé de mettre en avant, de commercialiser des contenants qui sont comestibles et c'est Thomas Lonnais qui est notre invité de 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Il est donc temps de retrouver notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Thomas Lonnais. Thomas Lonnais, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, Thomas, responsable et vous êtes cofondateur d'une société qui s'appelle Switchit. Comment vous est venue l'idée de créer Switchit euh, L'idée,
0: en fait, elle est surtout venue euh, euh, en voyage. En fait, moi, je fais beaucoup de, de kitesurf, donc je suis mmh. un passionné des, des océans. Euh, et en fait, j'étais euh, à Boracay, en fait, dans les, dans les Philippines. Mmh. Euh, une île, en fait, qui a été fermée pendant six mois, juste après que je, je sois passé une semaine après. En fait, ils fermaient l'île pour, pour la nettoyer entièrement. Euh, et c'était par rapport aux déchets, déchets plastiques moi, que j'ai vus euh, lorsque je naviguais. Et c'était des
1: vrais déchets plastiques, ouais. c'était pas ces micro euh, Alors, organismes a, plastiques. En euh... soi, soi
0: là-bas, il y avait les deux parce que la pollution était vraiment extrêmement importante. Mm -hmm.
1: euh, et, euh, et, euh,
0: et effectivement, euh, j'étais vraiment été aussi choqué de, de, bah, de, de voir tout ça. Après, euh, ça a été, ça a été plus, de, plus de six mois de recherche sur. Euh, euh, voilà sur les, les, les alternatives euh, qui existent et puis vraiment travailler euh, travailler dessus en, en amont euh, et, euh, et effectivement pour donner la, la naissance à Switchit notre objectif c'est de switcher le plastique mm -hmm. euh, sur une solution qui va être euh, mangeable consommable consommable voilà, comestible. comestible compostable aussi également euh, et effectivement notre objectif c'est de proposer euh, bah, de la vaisselle comestible mm -hmm. je dirais dans son ensemble mm -hmm. alors euh,
1: comestible ça veut dire aussi qu'on peut le donner aux poules
0: alors oui, exactement. C est, c est Parce que sur la si choses... a poules chez soi, ouais.
1: ça permet de jeter la vaisselle, il n'y a même plus besoin de faire la vaisselle, on, on les donne directement aux poules. Exactement, vous n'êtes pas le seul à, à, <rire> à me faire cette remarque, donc on nous a déjà posé la question. Et, et
0: effectivement, on a des, des, restaurateurs, des restaurateurs qui peuvent aussi... Euh... Euh, je veux dire s'ils si ont un, un poulailler derrière euh, les, les nourrir effectivement.
1: Alors euh, donc euh, des euh, un certain nombre de d'ustensiles. De, de, Alors pour l'instant on a parlé enfin j'ai dit en introduction que c'était destiné aux traiteurs, à l'événementiel, aux restaurateurs. On peut imaginer à terme euh, des, des familles euh, s'emparer avoir euh, sa série euh, de d'assiettes de, de, euh, d'assiettes comestibles et jetables. On va plutôt vers ça où ça reste quand même du domaine euh, du, euh, du consommable et du jetable. Euh, pour pour justement des, des choses éphémères
0: alors euh, effectivement nous on a ça fait un an euh, qu'on bah, qu travaille sur, euh, sur le marché français avec les cafés hôtels et restaurants euh, et, euh, et, et les traiteurs aussi également hein, qui, qui, qui utilisent nos produits. Euh, et notre objectif hein, pour pour 2020, euh, c'est de commencer vraiment à travailler avec le particulier euh, via aussi certains magasins mmh. euh, de façon à ce qu'on puisse euh, retrouver l'ensemble de la vaisselle comestible via Switchit et qu'on puisse tout simplement euh, partir à la mer, se faire un, un pique-nique avec ses enfants dans un parc euh, et avoir euh, avoir non pas bah, une vaisselle en plastique, d'avoir une vaisselle jetable, mais là pour
1: le coup qui va être une mmh. euh, vaisselle totalement com compostable stable après derrière, à destination du particulier. Euh... Alors ça reste quand même pour des événements éphémères, c'est pas pour du quotidien, euh, même si on, on peut l'imaginer, mais ça reste pour les événements éphémères, on va dire allez, les fêtes de Noël, le pique-nique au bord de la plage pour le quotidien des personnes
0: exactement après on peut aussi avoir euh, des, euh, des événements en soi euh, tout ce qui est anniversaire euh, si on veut faire aussi une soirée pour euh, je veux dire interpeller un peu mmh. ses invités euh, on va aussi euh, utiliser nos, nos, nos contenants de façon à, à embellir l'assiette après derrière et mmh. avoir un, un, un assiette ou un, euh, une assiette ou un, ou un cocktail qui soit bah, qui soit qui soit plutôt joli et
1: sympa alors euh, quand on parle de de, de, de switch vous dites que vous n'êtes pas fabricant vous êtes... Un sourceur. Comment on trouve ces, ces bonnes sources et quels sont les critères que vous vous mettez
0: Alors, euh, je dirais que c'est un travail euh, de, de longue haleine parce que nous, ça fait euh, ça fait maintenant plusieurs années hein, qu'on qu travaille sur le sur le projet. Euh, on travaille principalement avec euh, des, des usines qui sont euh, qui sont en Europe. Euh, donc effectivement, euh, euh, on n'est pas sur du made in France, mais on, je dirais on et made on, in on, Europe. <rire> voilà, on va on va plutôt travailler sur du euh, euh, je dirais sur du euh, sur du raw. Euh, how do en fait dans mm -hmm. dans le sens où euh, on, on fait en sorte de trouver les les meilleurs produits et pour avoir des prix qui soient euh, concurrentiels euh, voilà concurrentiels mm -hmm.
1: et, et et après euh, je dirais accessible à parce tout que mon... c'est encore de la niche donc les, les les produits doivent être chers ça coûte combien aujourd'hui euh, un petit bol comme ça là euh, alors aujourd'hui
0: au, au prix unitaire euh, pour un pour un restaurateur on va on, mm -hmm. on va être aux, aux alentours
1: de euh, de 45 centimes pièce Mais, euh... et, et les entreprises sont en capacité de fournir aujourd'hui il y a une véritable industrialisation de ces, de, de ces ustensiles, on, ça reste encore on, un peu
0: artisanal on, 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 on commence en fait, si vous voulez, dans, dans le sens à, à travailler aussi avec des grands groupes. Hein. Mm -hmm. on, donc l'objectif va être effectivement de, de diffuser nos produits de façon très large, à la fois avec des grands groupes de restauration et à la fois aussi à travailler avec... avec Mais est-ce que
1: l'outil est industriel, il existe oui. aujourd'hui pour vraiment produire en masse et existe, en série
0: voilà, existe et, et, et fera en sorte de, de vraiment d'augmenter mm -hmm. ses capacités de production et, et de, de vraiment, je dirais, de répondre à la, à la demande sur le marché français en général.
1: Aujourd'hui, vous êtes sur des contenants, paille, petits petit contenants pour des, des petites verrines, des, des bols. Est-ce que on, ça va aussi sur, j'ai envie de dire, des plats, des, des emballages J'ai entendu parler d'emballages comestibles aussi, oui. de, de couverts comestibles Exactement pour la street food par a, exemple. Voilà ouais.
0: exactement il y a il y a il y a beaucoup de nouveautés après euh, sur euh, sur ce marché. Sur, voilà sur ce sur ce marché euh, nous on va avoir des des produits euh, qui vont arriver euh, sur l'année 2020. Mm -hmm. euh, le prochain produit voilà je vous dis ça en teasing. Allez en teasing voilà, super Un <rire> Ça va être euh, la barquette comestible donc ouais. effectivement à destination aussi du marché des des, des food trucks. Euh, donc euh, donc voilà c'est des nouveautés produits qu'on qu qu va avoir euh, et euh, aussi dans au courant de l'année on devrait avoir des, des assiettes comestibles et des couverts comestibles mmh. également
1: donc ça pourrait proposer la gamme, la gamme complète. Les traiteurs, Exactement. les restaurateurs, ils sont ouverts à ça, ils le prennent en se disant « je teste, je vois » ou il y a vraiment, vous sentez qu'avec euh, tout ce qui se passe aujourd'hui sur euh, la, la communication autour de l'éco-responsabilité, euh, euh, vient d'être voté euh, le 30 janvier, donc c'est tout récent, euh, la loi sur euh, l'anti-gaspillage et, et l'économie circulaire. Exactement. On est, on est vraiment dans une démarche proactive ouais. maintenant C'est pas juste de, pour le fun, la niche ou se démarquer Alors, euh, effectivement, je
0: pense qu'aujourd'hui, au, après, il y, y a un manque d'informations euh, au global parce que y a, y a, je pense qu'il y a un manque d'informations sur les solutions euh, euh, au plastique mm -hmm. euh, des, pour les restaurateurs. Hein, donc, euh, effectivement, nous, on a, on a des demandes tous les jours euh, sur notre site. Euh, et, et après, il y a aussi une démarche proactive de la part, mm -hmm. euh, de la part des, des des commerçants, des commerçants. Ouais. Donc, Donc ça devient,
1: on, on est rentré dans une plus que dans une niche et, et une manière de se démarquer dans une véritable conscience. Aujourd'hui, effectivement, Aujourd il oui.
0: y, a, y a la loi hein, qui, 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 qui de... interdit euh, forcément les, 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 les produits euh, à usage unique euh, sur la vaisselle euh, comestible, notamment pour les pailles. Mm -hmm. Donc forcément, il euh, bah, y a, y a, y a, y a, y a une diverses de solutions derrière. Il qui... y, y a une ouverture de marché mm -hmm. euh, et, euh, et il y, y a un vrai changement aussi de mentalité après derrière.
1: Merci beaucoup Thomas Aloné d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Nous, on se retrouve après ce jingle pour clore et terminer l'écho des solutions de cette semaine. À très bientôt, au revoir. Merci Thomas. Merci, au revoir.
3: L'écho des solutions Patrick Longchamp.
1: Voilà, c'est pas les cinq dernières minutes, mais les deux dernières minutes pour clore Cet écho des solutions, on l'a vu, une loi anti anticirculaire. Comment vous réagissez à, à ça, des, des contenants finalement C'est un petit peu ça l'avenir, des contenants jetables, compostables. On va finir avec nos assiettes en porcelaine oui Thibaut
5: ça marchait pas si mal que ça. Ça marche. <rire> Nous, notre, notre adversaire de très longue date, notre grand ennemi, c'est le, c'est le jetable en fait. Aujourd'hui, ça s'est transformé aussi en guerre au plastique parce qu'il y a un vrai problème plastique dans les océans, dans la nature. Mais euh, le, le message a toujours été le même. Donc, euh, donc oui, il faut faire la guerre au, au jetable. Et...
1: Donc finalement, la solution à l'économie circulaire, à lanti gaspi c'est, c'est de d'aller du jetable au réutilisable. Laetitia Vasseur, quand on dit ça, finalement, euh, on, on a finalement résumé euh, l'action que tout le monde devrait mettre en place plutôt que de jeter, réutiliser.
6: Oui, exactement. Il faut vraiment penser euh, à d'abord ne pas acheter des choses dont on n'a pas besoin, c'est essentiel. Et puis ensuite, euh, de se tourner d'abord vers la seconde main pour pouvoir réutiliser des choses qui ont déjà été fabriquées. Euh, ensuite, euh, les réparer si jamais on a une panne. Et puis enfin, euh, les, ré les les redonner, les revendre pour qu'elles aient plusieurs vies. Et de cette manière-là, on évite euh, d'avoir des produits euh, neufs qui ont sollicité beaucoup de... De, de matière et de pollution pour leur fabrication et du coup, on, on, on agit vraiment euh, sur, on, on, au niveau mmh. de l'allongement la, de, de la durée de vie des produits mmh. et de leur empreinte écologique.
1: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités de l'éco des solutions. J'espère que vous en savez plus sur l'anti-gaspillage le, le, et l'économie circulaire. Une loi est parue le 30 janvier. On va voir les décrets d'application très prochainement. En attendant, je vous propose de nous retrouver en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes pour nous réécouter et partager largement cette émission si vous pensez qu'elle peut être un peu d'utilité public. Allez, je vous souhaite une très belle écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.